0: היי לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק פודקאסט של קודרס. Uh, אני קצת ירדתי במינונים, איתי נמצא איסן ריבקין, מה שלומך? בסדר, אלון, מה שלומך? בסדר גמור. אני שמתי לב שבפתחים אני מדבר המון, עד שבן אדם אחר בצד השני מדבר.
1: אוקיי, okay. מה, מה תרצה שאני אספר?
0: <laughs> <laughs> אז קודם כל בוא תדבר ותגיד לנו מה הטייטל שלך, איפה אתה עובד היום, ומשם אני אקח את השיחה.
1: אז uh, היום אני עובד בסימילר ווב, אני ראש צוות של... Uh, בקבוצה שנקראת Production Engineering. Uh, זה מאחורי הקלעים, גישת דאב-אופס לתשתיות בארגון. Uh, וזהו, יש לי גם פודקאסט שנקרא בוקר קוד, uh, שהוא בעברי... אני שמעתי אותו.
0: אה, oh, באמת. מעולה. אהבת? כן, כן.
1: Uh, אז תודה, תודה רבה. Uh, וכל הפואנטה שם זה כזה סביב אופן סורס, uh, להיכנס לדברים מאוד טכניים.
0: לא uh, קל. להיכנס לדברים טכניים בשיחות לפעמים, זה... כן,
1: כי אתה מדבר פתאום על שפות תכנות ואיך היא בנויה, ולך תסביר את זה במילים, זה קצת כאילו... וגם אתה צריך
0: ללמוד את החומר, שזה גם...
1: אבל זה הכיף, כי דווקא זה דברים שאני מכיר טוב. כי אז אני נהנה לדבר עליהם, והבעיה שזה קצת
0: כמו לרקוד אדריכלות. לרקוד אדריכלות, בוא נשמע, אני
1: עדיין מנסה להבין את זה, כאילו, איך אתה מסביר על קומפיילר במילים...
0: איך אתה מנסה להסביר... תשמע, כדי לזכור שאני כאילו אומר את הדברים הנכונים, כי זה קל מאוד ליפול אחרי זה, ואז אנשים מתחילים לכתוב פידבקים, אה, הוא לא יודע על מה מדבר. כן. אז <laughs> כל פודקאסט אני מחכים יותר ויותר. אז ככה, אז, קודם כל, שוב אני אומר, ברוכים הבאים לקודרס. והפרק היום מתרכז בעיקר על מה זה דב-אופס, מה זה דב-אופס, אני רוצה שג'וניורים וג'וניוריות סוף סוף יבינו מה זה דב-אופס, למה צריך את האנשים האלה, למה בדרך כלל הם מאוד מאוד מרוכזים וקשה מאוד לדבר איתם, זה לא בגלל שהם לא נחמדים, הם פשוט עושים עבודה שהיא באמת עבודת קודש מאוד מאוד קשה, ויש גם דרך לדבר איתם. אז דבר ראשון, בואו נתחיל איתו, למה חברת הייטק, עזוב, כמעט כל חברה היום צריכה איש דב
1: אז כאילו, אני אתחיל מהמובן מאליו, שזה תלוי בגודל. לפני שנכנסים לתפקיד ומה ההגדרה שלו, וגם זה אגב עניין ש... ש... שאני נוטה להסביר, שאני מראיין אנשים שבאים לתפקידי דב-אופס, mm -hmm. כי פרודקשן אינג'ינירינג אף אחד לא יודע מה זה. אז הם באים כאילו לדאב-אופס, אבל תכלס זה. 네? ואז אתה שומע מה הם עושים בעבודות הקודמות שלהם, וכל אחד לוקח את זה למקום קצת אחר. אז קודם כל, גם התפקיד עצמו, יש לו ליבה ו... דברים מאוד דומים ומשותפים, אבל כאילו, זה לא בהכרח אומר דבר אחד לכולם. זה לא כן. אומר את אותו דבר. אז, אז בוא
0: נגיד ככה, יש לך בצוות פיתוח, בדרך כלל, יש לך איש פרודקט, יש לך איש QA, יש לך מפתחת, back end, -end ואיפשהו שמה, בין הצוותי הצו פיתוח, הסקואדים, בדרך כלל יש לך גם איזה כמה אנשי דב לרוב הם לא, לא מקוטלגים לאף צוות, הם ממש סוג של מחלקה בפני עצמה, וכשצריך אותם, הם עושים כזה ריצ' כן. אז אוקיי, אז, אז בעצם מה הם עושים? מה אתה יכול להגיד כאילו אז, שבבייס של הבייס שהם צריכים אותם? אז
1: הייתי אומר שבסופו של יום יש את ה-core של החברה, שזה המוצר שעליו לקוחות משלמים כסף, או open source, לא משנה, יש את המוצר של מה שהם מנסים לעשות. נכון. סביב המוצר הזה, אני קצת חושב על זה כמו אינטל. אז נגיד, נניח שלאינטל יש מוצר אחד, הוא הצ'יפים. אבל יש פאב, יש את המפעלים, ובמפעל הזה צריך שרשרת אספקה כמה שיותר יעילה, כי אם פתאום יש לך הפסקת חשמל של שעה במפעל, זה יכול להיות נזק של מיליונים לצ'יפים. נכון. אז זה מאוד דומה אה, בעולם התוכנה. כשאתה בונה תוכנה... אז, אז תפקידי הדב-אופס, כלומר, זה כל תחומי האחריות שהם יותר תשתיתיים ולא ה-core של המוצר. כלומר,
0: אם הפס ייצור שלי מפסיק לעבוד, אם האפליקציה מפסיקה להזרים מידע או להכניס לקוחות חדשים, יש לנו בעיה רצינית, במיוחד בחברות גדולות, אבל לאו דווקא רק.
1: כן, ואז אני חושב שיש לזה כמה רגליים. רגל אחת זה reliability. זה איך אתה בונה מוצר שהוא למעלה. רק בחודש האחרון היה שלוש, שלושה Outages רשמיים באמזון, כלומר, הענן של אמזון לא מתפקד ב-region, בדאטה סנטר שלם בארצות הברית. וזה קורה. וזה קורה.
0: כן. ולך עכשיו, תתלונן. התפקיד של... עכשיו, באותו רגע, אנשים מתחילים לקבל אס-אם-אסים. בי 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 כל ה-CTOים, VPים, מתכנתים, כולם ביו, יו, 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 זה לא עובד, מה עושים?
1: אז זהו, אז מתחילים או שהתשתית שלי לא הייתה מוכנה מספיק, אז פה פשוט נחכה עכשיו לחסדיהם שיתקנו אותם בעוד אולי שלוש שעות, ובינתיים האתר לא נגיש. נכון. או שבכלל לא נפגעת, כי מראש אתה חושב במיינדסט של רילייביליטי ודיזסטר ריקאברי, ואז אתה, אז התשתית שלך יודעת לעבוד גם במקרים של קשל. נכון, כן. אז... כלומר, יש
0: לנו פולבק, יש לנו איזה אה, אה, משהו, אה, בסיס אחר, לי, 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 כאילו להיות איתו.
1: במקרה שלנו,
0: להתמך בו. אנחנו
1: רצים תמיד במקביל על עוד דאטה סנטר. כן. ממש, ואז אם יש לך איזה... כאילו יש לך
0: פריימרי וסוג כזה של סקנדרי?
1: כן, אם אין אינטרנט וחשמל בכל ארה״ב, אנחנו תמיד בלייב גם באירופה ונהפוך הוא.
0: ומה זה, זה כאילו סוג של איזה ליסינר מסוים ש... או שזה צריך להיות מניואל? כאילו, מעניין איך זה עובד. אז קודם כל זה במקביל,
1: במקרה שלנו נגיד, אז בהקשר הזה של רילייביליטי, זה נקרא אקטיב אקטיב. הסטאפ, אנחנו לקוחות שבאים מארה״ב שקרובים יותר גיאוגרפית מגיעים לשם והכל משוכפל שם ומשורט משם ולקוחות שקרובים יותר לאירופה גיאוגרפית הכל משוכפל שם ואז אם יש איזושהי בעיה חלק אנחנו יודעים לזהות אוטומטית אפילו לפעמים בפקודת, ואם לא אוטומטית, אז בפקודת סלאק אחת, אנחנו עושים שיפט לכל מה שמשרת לקוחות, ואז הוא רק ממקום,
0: נגיד, רק מאירופה או רק מארצות... וואו, ריסרג' רציני של פתאום טראפיק שמפנים אותו, אבל זה כל כך נכון מה שאתה אומר. חברה לא יכולה להתקיים היום אם היא לא מסתמכת על זה שמשהו יכול לקרות, כי תמיד קורה משהו. היא, באמת, כמו שאמרת, אם זה הפסקת חשמל, או איזה בעיה של טעות אנוש שיכולה לקרות. Uh, הכל יכול לקרות בעצם, ואנחנו רוצים תמיד שאנחנו נהיה זמינים 24-7, במיוחד בימינו היום, שכולם זמינים וכולם רוצים להיות זמינים. לגמרי.
1: Uh... אני אתן לך גם אנקדוטה ספציפית למוצר של סימילר ווב, אז הוא מוצר שלא נכנסים אליו כמו פייסבוק כל חמש דקות, ואז אם פעם אחת במהלך היום משהו נתקע, זה מוזר. פה מדובר בחברות אנטרפרייז גדולות, שיכולות להיכנס אליו גם פעם בכמה ימים. כי זה הרבה פעמים לכ... למחקר וכאלה, ועד שאתה נכנס, אתה רוצה שזה יהיה למעלה. <laughs> <laughs> אז, אז זה העניין. אז יש reliability, יש אספקט של security. אבטחה,
0: מאוד כן. חשוב.
1: כן. אז אותו אספקט של אבטחה, יש גם רגולציות, אז הרבה פעמים חברות גדולות בכלל לא עושות איתך עסקים, אם אתה נגיד לא סוק-טו-קומפליינט. So יש כל... שזה כאילו
0: סוג של תקן למי שלא... כן, זה
1: סוג של תקן. סוג ש... של תקן מאוד חשוב. זה תקן שהוא מגדיר, כמו חותמת, אתה כן. מאובטח סוקטו. ויש גם תקנים שהם מגיעים לרמת הספריות קוד שאתה משתמש בהם, ולרמת ה... באמת, ממש הביטס והבייטס בתוך הקוד. כן. אז תלוי מי הלקוחות שלך ומה אתה משרת, אבל הרבה לקוחות אנטרפרייז בכלל נותנים לך לשמור את המידע שלהם. אם אתה לא סוקטור, נגיד, זה די בסיסי.
0: נכון, זה כאילו, בעצם אתה לא יכול לעלות רכב לכביש אם אין לו בעצם אה, חותמת של המדינה, שהנה עבר טסט. ואתה באמת יכול לנסוע עליו על הכביש, וזה סוג של quality מסוים, שיש הרבה חברות שרוצות שהחברות שבאות במגע איתם, בעצם זה, 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 זה סוג של, זה לא כיסוי תחת, זה פשוט סוג של אה, ביקוש מסוים שצריך, כשאתה נכנס ל-level מסוים עם, עם העבודה שלך.
1: כן, ואם אתה לוקח אותו מכל הלב, זה קצת כמו שיחות רבעוניות בארגון, יש אנשים שמגלגלים עיניים, אה, שיחה רבעונית, זה כל כך... אה... ארכאי. <laughs> אבל זה לא, כי זו שאלה של איך תיקח את זה. אז נגיד, אנחנו לקחנו את הדבר הזה, את האילוץ הזה של סיקיורטי, ולמקום הכי טוב שאפשר. כלומר, הבנו שזה באמת חשוב, ואז גרמנו לארגון לעבוד הרבה יותר טוב. בהתחלה זה היה הרבה יותר קשה, אבל הרבה יותר טוב, כי פתאום אחת ההגדרות שם זה שצוות א' לא יכול לגעת בדברים שהוא לא צריך, של צוות ב'. שזה ו...
0: קורה... המון. המון.
1: <laughs> ואז אתה גם אומר, מי נגע בזה? אז גם זה מחייב אותך סוג טור, נגיד, אודיטינג, להגיד בדיוק מה סט האירועים שקרו. אז פתאום כשאתה לוקח את זה ברצינות ועושה את זה כמו שצריך, נהיה לך שקט. יש לך בעיה, אתה כבר יודע מי נגע, מתי נגע, וכל הדבר הזה
0: הוא גם מאוד שימושי. כן, ממש מבוקר. הוא לא כיף
1: כל כך, אבל
0: הוא שימושי. התזוזה היא מאוד איטית כשמתנהגים בצורה כזאתי, אבל אישית, עוד פעם, גודל חברה מסוים מחייב אותך, שבאמת הכל יהיה עם איזה לוג מסודר, שרואים מה קרה, מי קרה, מי נכנס, אני יכול להגיד לך שאני עבדתי בחברה, שיום אחד כל הדאטה נמחק, וכל האנשים היו, כל האנשים היו על אותו יוזר, רות. אז אני שאלתי את הבן אדם, איך מוצאים את מי שהשם, הוא אין בעיה, אני שם את כולם בחדר אחד. ואז אני שואל, מי עשה את זה? שהוא הרים את האצבע. כן. זה הכל, אתה <laughs> מבין, כאילו, <laughs> זאת הייתה שיטה לא טובה. <laughs> כן. לאיך uh, לגרום את זה כן. לעבוד. כן.
1: אז, אז גם סקיורטי, הייתי גם uh, לוקח, יש, אז דיברנו על רלייביליטי, כלומר, להיות יציב, לדעת חול. לעמוד באסונות. סקיורטי, uh, אספקט נוסף נורא נורא חשוב, זה דווקא כל הקונספט של ויזיביליטי. היכולת לראות ולקבל עיניים לתוך המערכת. ואם פעם העולם הזה היה הרבה יותר פשוט, כאילו היה לך איזה שרת פיצה, מכיר את השרת אחד, כולם רצים עליו, היום לצוות של שלושה אנשים יכולים להיות 40 מיקרו נכון. שרצים בקונטיינרים על קוברנטיס, עוד 14 למדות באמזון, עוד חמישה דאטאבייסים, ואז מה קורה כשיש לך R&D בגודל של 600 איש. נכון. ואז סרוויסים גם מדברים אחד עם השני. כי כל העולם הזה נהיה מבוזר, נכון? כל אחד נכון. עושה איזה מיקרו-סרוויס קטן, ואז יש לך איזה שירות א' שפונה לשירות ב', שהלך לדאטאבייס, שחזר ללמדה, ואיך אתה עכשיו יודע...
0: למדה, רק למי שלא יודע, זה בעצם סוג של להפעיל פונקציה בקלאוד, מבלי להרים עכשיו סרבר. זאת אומרת, אני יכול להרים באמת פונקציה מסוימת ב-Node.js או בפייתון או לא משנה מה, שיושא רק את זה. אז זה אנקדוטה לאנשים שיבינו כן. גם קצת מה זה למדה.
1: אז שם נהוג גם לחלק את זה ללוגים, מנט ומטריקות. כלומר, יש נכון. הבדל, אבל בכל מקרה, אז, אז, אחריות, אז אחת האחריות היא גם לדאוג לכל התשתית הזאת, כדי שכל מהנדס ומתכנת, בלי קשר אלינו, יהיה לו עיניים בצורה הכי, עם אפס מאמץ. אנחנו גם דואגים, במקרה שלנו, את בצוות שלי, אנחנו דואגים לספק תשתית שאתה אפילו לא צריך לשנות כלום בקוד שלך. אתה דוחף קוד לפרודקשן, נכנס לאיזה לינק, ואתה יודע הכל, החל מתהליך הדיפלוימנט, האם הדיפלוימנט הצליח, האם הגרסה עברה
0: בהצלחה. אתה כבר לא מכניס אותו לג'נקינס, אתה אומר, בעצם, אתה נותן לו בכלל איזה UI יפה, משהו שהוא פשוט בשבילו? לינק לא... ל Link... אפילו, כן, אפילו أو... איזה בוט שפשוט משדר לו מה שצריך. כן,
1: אז הוא נכנס, או היא, יכולים לראות, ואז אתה יכול להתחיל לראות מה קורה, עד לשלב שפתאום גם אם יש תקלה, אז כשאתה קם בשלוש בלילה, הדבר האחרון שאתה רוצה, זה להתחיל לשבור את הראש. כן. אתה רוצה ללחוץ ולראות. כן. וגם שזה יהיה נגיש לכולם, ולא איזה 15 פקודות טרמינל חשוכות שאתה צריך לזכור <laughs> בעל פה.
0: גראפ זה וגראפ הוא, ו... כן. בעיקר <laughs> אז... להגיע לאיזה משהו בתוך הקוד של הקוד.
1: אז מצד אחד, אתה רוצה לספק את זה בצורה שהיא גם למעלה. תחשוב שאם יש תקלה באמזון, שוב, אתה צריך עיניים. כן. אז אם... אז אתה צריך לחשוב על זה, על העיניים הזה. לוגים, לוגים היסטורית, לדעת מה קורה, גם בשביל סקיורטי אודית, נגיד להסתכל שנתיים אחורה, לפעמים צריך, אם הייתה לך חס וחלילה פרצה. כן. לדעת ביצועים, האם הסרוויס שלך מקבל בעיות או לא. ואחד הדברים שהכי חשובים בעולם הזה, זה שאנחנו יודעים על בעיות בפלטפורמה לפני הלקוח. Mm. וזה חלק חשוב. חשוב מאוד. כן. אם עכשיו נגיד, באחוזון מסוים, יש זמן תגובה ארוך, מעל שנייה,
0: בפלטפורמה שלנו, אנחנו יודעים על זה תוך 30 שניות. זה כזה ניצחון שה-R&D תופס את זה לפני הלקוחות כן. ולפני ההנהלה, <laughs> זה כן. כל כך חשוב. <laughs> 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 שאתה אחרי זה מרגיש כמו איזה <laughs> ווינר, שאתה בא ואומר, את הבעיה לפני שהיא הגיעה בעצם לאנשים. <laughs>
1: לגמרי, אז גם זה, גם למצוא את הבעיה לפני שהלקוחות שלך מגלים עליה. וגם לדעת לנטר רק את מה שחשוב, ובאמת... וגם ה... לחשוב,
0: אתה יודע מה, אם המידע בסוף יצא corrupted, כלומר, הוא נפגם ולא טוב, גם אז לדעת איך לעשות את, ה... את האינטגרציות האלה כדי להחזיר את המידע למה שהוא היה, יש פה המון דברים שצריך להסתכל עליהם, והקיבכינס מאוד גדול של כולם, לפי דעתי, בסיפור הזה, זה בעיקר דאטה בייסים, שאם קוד, אתה יכול לשמור אותו בגיט, ואז יש לך איזה מצב סטייט, שאתה תמיד יכול לעשות רולבק אליו אחורה. עם דאטאבייס זה משהו שהוא מאוד מאוד רגיש, מידע יכול להיות פתאום corrupted, אז אני מאמין שגם, אני לא יודע איך, איך אתם עושים את זה, אבל אני מאמין שכאילו יש אה, איזה סייבים כאלה שאתם עושים, או איזה בקאפים שאתם עושים כל כמה זמן כדי לחזור אחורה, אני בטוח.
1: אז, אז לדבר על דאטאבייס בסימילר ווב, זה כמו לדבר על דאג, עם, עם דג על מים, כן. זה בכל <laughs> מקום, כי אנחנו <laughs> חברת דאטה, כן. ואתה יודע, זה כמו כלי כזה, כאילו, יש מקומות שבאמת יש לך פתאום בקאפים, ואתה אומר, אני יכול לחזור ארבע שעות אחורה, במידה ויש אסון, השחזור ייקח לי שעה ויהיה ידני, וזה ממש בסדר. כן. ויש מקומות שהדאטה גם כפול, בשני דאטה סנטרים, במקביל, ותמיד חי וקיים. וכן, יש לנו גם מערכות שנותנות גיט מעל דאטה. Oh.
0: כן. אני... אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שירותים כאלה שהם באים לגבות לך את הדאטה ממש דומה לגיט, כן. שזה מדהים בעיניי.
1: זה ממש מגניב, וזה גם נותן לך לפתח ולהרוס דברים בלי לפחד. כן. יש נגיד פרויקט אופן סורס נחמד של חבר'ה ישראלים, אבל זה אופן סורס לגמרי, mm -hmm. נקרא ליגאפס. אוקיי. Okay. אז הם עושים לך ממש גיט מעל דאטאבייס שנקרא איס שלוש. אתה יכול לעשות צ'קאאוט וזה גם לא מעתיק את הדאטה, זה קופי און רייט, זה כאילו חכם. זה כן. Okay.
0: <laughs> אוקיי, <אנחנו laughs> עניינת אותי. אנחנו עובדים עם
1: זה, לא במערכות פרודקשן הקריטיות שלנו, אבל לגמרי כאילו משתמשים בזה ומבסוטים, כי זה מאפשר פתאום למהנדס לעבוד על דאטה
0: של 6 שנים, על פטאבייטים, בלי לחשוש. הוא עושה צ'ק-אוט לבראנש ומתחיל לשחק. וואו, זה, זה כל כך מוריד את מפלס החרדה. אני... כן. אני בתור מישהו שנגיד נגע גם בהרבה מערכות תשלומים וכאלה, שזה באמת שיא הפחד, אה, אני חושב שאתה יודע מה שיש בזה משהו כשלא היה לי בעצם את הכלים האלה, אז אני יודע שהייתי כל כך זהיר ועושה כל כך הרבה טסטים, אז אני חושב שצריך לחשוב תמיד שכאילו אין לך בעצם את הכלי הזה. בכל מקרה.
1: כן, אז יש בזה משהו. אגב, חלק מהתפקיד שלנו, אז בהקשר הזה, דיברתי על עיניים, נכון? כן. על מוזיביליטי ומוניטורינג, לדעת שיש התרעות, סקיוריטי, רילייביליטי. ויש עוד אספקט שהוא טכני, הוא מאוד מאוד חשוב, והוא משיג הרבה מטרות. שזה קשור ל-Infrastructure as code, מכיר? כן, אתה בטוח מכיר. אז זה הדבר שכולם שונאים באיזשהו מקום. כאילו, אם, אם אתה ביום-יום כותב קוד JavaScript ואתה כותב ובסרברים, ואז אתה רוצה להרים איזה דאטאבייס וכמה שרתים, ואולי עוד סרוויסים כאלה ואחרים של אמזון, או ספקי שירות אחרים, <laughs> אז מה אתה בסך הכול רוצה? להיכנס ל-UI, <laughs> ללחוץ <laughs> קליק, 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 קליק. שיקרה קליק, משהו. <laughs> ושיעבוד, נכון? <laughs> לא, אבל אז באה הדב-אופס המרושע, <laughs> ואומר לך, אין לך הרשעות. אתה צריך לכתוב את זה בקוד. נכון. ואתה אומר, מה קוד עכשיו? מה, בג'אווה לא, לא, יש טראפורם, יש פולומי, יש כל מיני מערכות.
0: כן, ואז <laughs> אבל... אתה מתחיל לעשות את קבצי יאמל, ובלאגן, ודקלרטיבי, כאילו, מה אני רוצה שיהיה שם? כן,
1: אז באיזשהו מקום, עכשיו, לכתוב את התשתית כקוד, זה... זה, זה נותן לך מענה לכל כך הרבה דברים של סטביליטי ורילייביליטי. תחשוב שמעצם העובדה שהתשתית שלנו בקוד, אנחנו יכולים לרוץ בשני דאטה סנטרים במקביל כל הזמן בלייב. מטורף. אתה משנה משהו אז זה בקוד. עכשיו, מדובר במאות סרוויסים, אלפי שרתים, אתה לא יכול אה, ב-UI לשחזר את זה. אה, אז, אז זה דבר ראשון. ואז, אני חושב שפה נמדד העומק והגישה שלך לדאב אז דיי-ואן, ביום הראשון שיש לך דאב בחברה, עם 12 מתכנתים, התחילו לדרוך אחד לשני על הרגליים, לא ברור איך עושים דיפלו לפרודקשן, קצת ידנית, שומרים מפתחות SSH במחשב האישי כדי להיכנס לשרתים, אין VPN, אין כלום, ואז בא הדבופס, day one, הוא מתחיל לכתוב את התשתית בקוד. הוא אומר, חבר'ה, הגיע הזמן להיות רציניים, מתחיל לקחת כלי נגיד מאוד פופולרי, היום הוא די הכי נפוץ, open source, היא נקראת טרפורם. אז הוא מתחיל לכתוב את הטרפורם באיזשהו שלב, הוא נהיה בטלנק.
0: נכון. כי בעצם כולם צריכים אותו, והוא צריך לסיים את מה שיש לו באותו רגע, אז...
1: כולם צריכים אותו, וגם, תכלס, מה הוא מבין מעבר לכלי הטכני הזה? אבל באיזשהו מקום בא אליך בסוף איזשהו בן אדם שכל היום, נגיד, מתעסק בדאטה סייאנס באמזון. ועכשיו הוא צריך להרים כל מיני כלי דאטה סייאנס ולקנפג אותם. אז אתה, אני בתור דאטה סיינטיסט, או בתור מישהו שמתמחה בעיבוד תמונה, או צריך איזושהי תשתית, אני מבין הכי טוב מה אני צריך. כן. אז, אז לא רק שעכשיו זה באטלנק, כי הדאב צריך לעשות לי את זה, אלא גם הוא לא מכיר את הדומיין שלי, אז כאילו, מעבר לעובדה הטכנית שהוא עושה את זה, איך הוא יודע לעשות את ה-best practices? נכון. ואז, אני יודע אותם. אז אני חושב שהשלב הבא, שנגיד אצלנו אימצנו את זה מאוד מאוד, זה לבנות פלטפורמה שנותנת אבל איך אתה מנהל הרשאות, איך אתה יודע מי עשה מה, מתי זה נשבר, אז נגיד הגישה שלנו היא, היא אנחנו 11 איש בקבוצה, ויש מעלה לבופים.
0: זה, זה הרבה דבופס, כן. אז זה... לא,
1: יחסית זה מעט מאוד ביחס ל-R&D. באמת? כן, יש 400 איש ב-R&D.
0: אה, יש 400 איש, אוקיי. כן.
1: אם אני אכתוב לכולם את הטרפורם... זה לא ייגמר <laughs> טוב. אז, אז נגיד הפוקוס ב-Day One זה ה-Devops האחד עם עשרה אנשים כותב את הטרפורם. כן. מבחינתנו הפוקוס זה, עכשיו כבר, בשלב כזה גדול, זה Self Service. <laughs> אז, אז... בעצם
0: כתבתם כלים כדי שלא תצטרכו להתעסק איתם, עם אותם אנשים שעושים משהו רפיטטיבי, ש... שזה הדבר הכי נכון לעשות בעצם, כן. כאילו, כל מה שאתם את, יודעים שמציקים עליכם עליו, לפחות 4-5-6 פעמים בחודש, בואו נכתוב לזה כבר כלי ונתעסק בדברים אחרים פה בדיוק, בעבודה. בדיוק,
1: כל משהו רפטטיבי כדי שנוכל להתפנות למערכות סלף סרוויס נוספות, כדי לעשות אימפאוורמנט למהנדסים. הם, הם רק צריכים לדעת שהם בגבולות מסוימים, כלומר... תן למהנדסת החופש או מהנדסת לעשות מה שהם רוצים, נכון. ומהצד תשים גבולות גזרה, תוודא שגם אם הם ממש מנסים, הם בטעות לא יצליחו למחוק את האדם. כן, דד הם, דד.
0: הם בקופסה כזאת, עם איזה סנדבוקס שאי אפשר לצאת כן, ממנו. כן,
1: אז אגב, המעבר הזה של הסקיורטי שעשינו בשנה האחרונה, אפשר הרבה, לתת הרבה אוטונומיה, כי פתאום נהיה לנו עיניים, ואז אנחנו אומרים, ah, אז אם יש בעיה, אנחנו מיד מזהים, ונהיה לנו הגבלות. ודווקא ההגבלות האלה נותנות לך את היכולת לשחרר, כי פתאום יש לך מערכת שאתה יודע שצוות א' יכול לגעת רק במשאבים של צוות א'. תן לו את המפתחות, בבקשה, סתם. כן. כי עכשיו הכל
0: מסודר, מגודר ו... זה, זה תשמע, אני אגיד לך כזה דבר, דב-אופס זה אנשים שכשאני מסתכל מהצד, אני אומר, בוא, הם באמת, ניאו מהמטריקס, באמת הכל זירו זן וואן זן ואני לא אומר את זה סתם, כי אני, אני, אני 15 שנה כותב קוד, ואני עושה דברים שהם של DevOps, אני יודע להרים קוברנטיס ואני יודע לחבר את הכל, אבל כשהייתי צריך פתאום קצת דברים יותר, דברים סיזיפיים וכל, רציתי לגדר את זה, רציתי את השכבת וואף שתהיה בצורה מסוימת, רציתי דוגמה שראוטים מסוימים אני אוכל לקבוע אותם לא מתוך הקוד, אלא מבחוץ הלא. אז הייתי צריך להגיד עזרה, ואתה יודע, אתה תמיד מביא איזה מישהו מקצועי, חיצוני, שיבוא ויעזור לך עם זה, ואז כזה מסתכל על מצד ואומר, מי כתב את החרא הזה? ומה <laughs> <laughs> לעשות? אני מפתח, <coughs> אני 15 שנה כותב קוד, <coughs> וכל הזמן אני מתקדם, וזה <coughs> תמיד שם אותי בנקודה כזאת שכאילו, איך שאני רואה איש דבופס, אני מתלבש עליו. במקום לפחד ממנו, אני מתלבש עליו, הופך להיות החבר הכי טוב שאומר לו, בוא, בוא נשב לכל צהריים. עליי, אני מזמין אותך, העיקר בוא, תסביר לי איזה משהו פה על דוקר, תסביר לי איזה רגע משהו על ה-CICD. כי אני חושב שאנשים, כשמסתכלים על דאב-אופס, יש להם קצת רתיעה מסוימת, כי בדרך כלל, תשמע, זה אנשים שהם באמת כל הזמן עסוקים, ומהצד זה נראה לפעמים. שהם מחמיצים פנים, הם, אתה יודע, הם לא מדברים, הם לא נמצאים בהרבה שיחות של אנשים אחרים, אבל הם לא מבינים משהו. האנשים האלה באמת יושבים וקוראים את הצורה של עצמם, אה, בשביל שהמערכת, זה, זה המון אחריות פשוט, זה פשוט המון אחריות. אתה יודע שכל דבר קטן שיקרה, אם משהו יקרוס, אה, יצטרכו אותך באיזשהו שלב. וכל המוניטורינג, כמו שאתה אומר, והסקיורטי, והפייפליין של... מהרגע שבן אדם עכשיו עשה איזה קומיט, והוא עושה פוש, ואתה רוצה ש... או שזה ילך ל-QA, או שזה ילך לסטייג'ינג, או פרודקשן, או לייצר סביבות חדשות. זה הכל עליכם. זה ממש ככה, זה הכל עליכם. ויש הרבה חברות שלא מתנהלות עם דב-אופס. מה אתה חושב על זה? כאילו, אתה יודע, הם משאירים את זה עדיין באוטונומיה של המפתחים. האם נראה לך שזה דבר שהוא הגיוני עד שלב מסוים, או שאתה חושב שמההתחלה כבר צריך לקבל מסוים?
1: תראה. יש, אני מכיר כמה חברות בארץ שכל ה-Backend לא mm -hmm. קיים.
0: אוקיי. Okay. אין Backend. מה זה אומר? כאילו הכל יש ב-AWS כזה או משהו כזה? הכל איכשהו מפוזר על שירותים. ש... מבוזרים אין, בעצם. כן,
1: שאין back-end. יצא לך פעם לנסות, אתה יודע, לעשות איזה האקינג לאיזה משהו, ואמרת, איך אני אעשה את זה חינם? רגע, אין לי שרת, כאילו זאפייר,
0: אני יודע אה, מה, אה, יש רוקו, כל
1: כך... אירוקו, זאפייר, למדוט, מה שזה לא יהיה. Firebase, אז דברים שאין לך שרתים בכלל. האם שם צריך את אותו... האם שם המשמעות של צוות תשתיות דאב-אופס זה אותו דבר? לא בטוח בכלל. Mm -hmm. אבל בחברה שאתה יודע, שיש לך שרתים וכאלה, אחרי גודל מסוים, זה בדיוק ההבדל בין ג'נרליסט לספיישליסט. אני מניח שהיית בסטארט-אפים בחייך קטנים, mm -hmm. ובסטארט-אפ, okay. כשאתה מעט אנשים, אתה עושה הכל. הכל, הכל. אתה גם ה-IT, ואתה המנקה, וה... הכל. ואתה הכל. קניות. כן. Okay. אבל אתה גם על כל הטכנולוגיות, ואתה גם בדרכך שלך, בין אם זה טוב או לא, אתה גם האיש סקיורטי והמוניטורינג, וכותב כן. לוגים לפלאפון האישי שלך, ומה שלא תרצה. ממש ככה. ואתה ג'נרליסט, ומגייסים ג'נרליסט, ומגייסים אנשים שהם על הכל. באיזשהו שלב... יש לימיט. כן, לימית. זה יש... נהיה נכון. ספיישיאליסט. אני Data Science. נכון. אני Back End Not.js. נכון. אני... פול סטאקט. כן, DBA וכולי וכולי, כן. אז ככל שחברה גדלה, הכמות, זה סוג של אבולוציה טבעית, אין כבר ג'נרליסט, או הכמות של הג'נרליסט, כמה כבר אתה יכול לגייס אנשים שהם על הכל, אתה גם לא רוצה אנשים שהם על הכל. כן. ומתחיל לגייס אנשים שהם ממש טובים במשהו. כאילו
0: במקום לגדול בסקייל ורטיקלי, אתה גם מתחיל להתפזר כזה באוריזונטל, אתה מתחיל לחלק את התחומי האחריות. זה כמו שאני תמיד אומר על עצמי, 80 אחוז בכל מה שאני עושה. כי לדוגמה, אם אתה תגיד לי עכשיו, בוא תרים לי עכשיו קלאסטר של קוברנטיס, מיקרו סרוויס, עם מונגו, עם מייסקוויל, עם לא יודע מה, תביא לי קאוט בייס או רדיס, בקשר שאני אמר, ותעשה שהיא גם, אתה יודע, תהיה את הפרונטנד, אני אעשה את הכל. אבל אתה יודע, כמה אתה יכול לחלק את העוגה הזאת של בסוף, האם באמת ביצעת את ה-best practices בכל אחד מהדברים מה הללו? לא, לגמרי. אין סיכוי. Mm -hmm. כי... גם עם 15 שנות ניסיון, וגם עם כל היכולת ארגון שלי, לבד זה יהיה בלתי אפשרי. Okay. ואני אישית חושב, אני אישית דעה שלי שחייבים אה, בכל שלב נתון בסטארט-אפ, שיהיה איש דב-אופס, שאתה יודע מה, גם אם אתה לא רוצה לשלם לו עכשיו, שיבנה לך את זה, לפחות תיתן לו שייעשה לך את הארכיטקטורה של זה. לפחות שתבין מה אתה צריך לעשות, והרבה אנשים מפספסים את זה לפי דעתי. הרבה אנשים מפספסים את זה, וזה משהו מאוד חשוב. אני אתן לך את הדוגמה אפילו הכי פשוטה. יש הרבה חברות שהכלי להעלאה לפרודקשן הוא משהו לוקאלי על המחשב שלהם, של המפתח. זה לא קורה בקלאוד, אתה יודע, אם זה עכשיו נכשל או משהו קורה, אז רק הוא יודע מזה. אתה יודע, כלים מפותחים אין-האוס, ויש לכם כל כך הרבה פתרונות שהם סאסים. איזה סרוויס, כלומר, לקבל את הפתרונות, כמו סירקל CI, וגם בגיטאב, אני יודע שיש, שאתה פשוט יכול לעשות איזה פייפליין מאוד פשוט, ואז כולם מודעים למה שקורה. נכון. אנשים מתעצלים לפי דעתך, או שהם נרתעים מדברים שקשורים לדב-אופס?
1: תראה, אני רואה את זה כפטיש. אני לא הגעתי מעולם התשתיות. נגיד, רוב הקבוצה שלי זה כמו רוצחים שכירים, הטובים ביותר, כולם עשו תשתיות בצבא. <דור> <ערב> רוב האנשים באו מהרקע, אני בכלל למדתי מדעי המחשב, עבדתי אה. על אלגוריתמים, התמחיתי בבינה מלאכותית ודברים כאלה okay. בתואר, פיתחתי בעולם בכלל בלוקצ'יין, אז עבדתי על... תמיד אבל עבדתי, אהבתי תשתית. אז באמצע התואר עבדתי בחברת רובוטיקה, אחר כך עבדתי בחבר, כאילו בתחום הקריפטו, אחר כך... ולאט לאט זה תמיד היה... אבל בסוף מצאתי את עצמי תמיד נדחף לתשתית.
0: וואו, אוקיי. וגם, זה מוזר, כי גם למדת מדעי מחשב ותוכנה והכל, ובסוף... ותשתית זה משהו שאנשים בדרך כלל מאוד נרתעים ממנו. וזהו, וזה הרגיש לי כאילו באיזשהו שלב
1: מאוד דיכוטומי כזה. אני כותב את הפיצ'רים שלי, אבל חצי מהזמן, בצורה טבעית פשוט, מעבר לפיצ'רים, התעסקתי במי דחף, מה לאן, איך מרלצים לפרודקשן. תרימו
0: ידיים, מי אלא ל-QA אחד. כן, ואני שונא
1: לעשות פעולות רפטטיביות ידניות. אני גם ממש שונא דברים שצריך זהירות בהם. כאילו, לא רוצה להיזהר. רוצה שיבדקו אותי. ובצורה טבעית, כאילו, זה איזשהו פטיש, ואז באמת... החלטתי כאילו שאתה יודע, אני רוצה ככה להיכנס עמוק לתוך העולם הזה של תשתית, ובאמת נגיד הגעתי לפרודקש אנג'ינירינג בסימילר ווב.
0: אז זה בהחלט אפילו... ראוי לכבוד, באמת, זה לא, זה המון אחריות. המון אחריות, המון ידע, 360 שצריך כדי להיכנס, כי אני חושב ש... בעולם הפרודקשן, בואו בוא נדבר עכשיו תכלס, עולם הפרודקשן, זה מה שמעניין, יאללה, פיתחנו כלי כזה, שיותר נחמד להעלות איתו קוד לבדיקות והכול. פרודקשן, זה אומר ש-24.7, המוצר צריך לתקתק נקודה. זה מה שההנהלה כן. רוצה, זה מה שהחברה רוצה. אם זה לא קורה, ביג פראבלם.
1: אחד ה... אז לגמרי. תשמע, יש שני דברים שלמדתי, שאני חושב שהם היו בשבילי כזה התגלות. דבר ראשון, בהתחלה נכנסתי לתפקיד ולא מצאתי את עצמי. כשאתה באמת נכנס לתשתיות, אז פתאום הלקוחות שלך הם R&D. והם כזה, הסרטיפיקט פג תוקף. עכשיו, אתה יכול לבחור להחליף להם את הסרטיפיקט או להטמת את זה ולא לחשוב על זה יותר בחיים. נכון. <laughs> <laughs> אבל אתה אומר, רגע, זה לא בדיוק לכתוב קוד. ואתה, וזה לא תמיד, לפעמים אנחנו מתעסקים בדברים שהם לא לכתוב קוד, או הרבה מאוד, no זה לחבר מערכות ביחד, זה לקנפק דברים בצורה נכונה, כן. ואז אתה מתחיל בהתחלה, היה לי נורא קשה עם זה, כי אני כאילו אומר, רגע, למה אני לא כותב קוד? אני אמור לכתוב קוד, זה מה שאני צריך לקום בבוקר ולכתוב קוד, זה מה שעשיתי עד עכשיו בכל התפקידים הקודמים. ופתאום הבנתי שאיכשהו זה לקח אותי לשלב הבא, כי... היום בעולם של אופן סורס ובענן, ובמיוחד ברגע שזו אה, אה, חברה שקצת גדלה, mm -hmm. הכל כבר הומצא. נכון. והרבה מוצרים לא צריך לכתוב, והיכולת שלך לדלבר אימפקט, היא לא באה בכלל בשורה אחת עם היכולת שלך לכתוב קוד.
0: נכון, ו... הראייה והידע הם בעצם התיאורטיקה של להבין את ה... איך הכל עובד, זה כמו, אתה צריך להבין את מערכת השמש כדי להבין איפה כדור הארץ באותו רגע נתון. כן. זה, זה לאו דווקא ה, לדעת, את ה, לכתוב את הקוד שיפתור לך את הבעיה. לפעמים לבנות... אולי דש... באוטומציה, אבל לא...
1: לפעמים לבנות דשבורד, של, שמראה לבן אדם שכל אחד ב-R&D יכול להיכנס ופתאום לראות בדיוק איפה הבעיה, זה לא לכתוב קוד, אתה בונה, אתה עושה דרג אנד דרופ, אבל אתה ממש מבין מה כדאי לראות ומה נכון. לבטר. ואז כולם משתמשים בזה, והאימפקט אדיר, וזה בכלל לא לכתוב קוד. אז הדבר הראשון שלמדתי בתפקיד, על זה שהוא הכריח אותי להבין שאימפקט לא שווה לקוד. אתה יכול לכתוב הרבה קוד, ושיהיה לו אפס אימפקט, ולעשות דברים שהם לא קשורים לכתיבת קוד, ושלא תבין לא נכון, אנחנו כותבים הרבה קוד, אנחנו אפילו עושים אופן סורס, בגו
0: וכל מיני כאלה, אבל זה. והדבר השני... כן, בעצם אתה אומר, בעצם הפיצ'ר או הפתרון, הסולושן שתביאו, הוא באמת מה שמשנה בסוף. זה מה שמייצר. זה לא השלוש-ארבע שורות קוד שבסוף כתבנו, זה רק לארגן את המחשבה, להביא את הרעיון, זה מה שיוצר את הפתרון הגאוני הזה.
1: לא צריך לכתוב הרבה קוד, והרבה פעמים פשוט זה לדעת להשתמש בכלים הנכונים ביחד. נכון. אבל הקטע שבארגון אתה רוצה להיות כל כך אג'ילי, לפתח... זה אומר שזה ה-core business שלך, כי פיתוח צריך לתחזק. <תכף> אז חלק מהתפקיד DevOps שלנו זה לפתור בעיות, כי פרודקשן אינג'יניר, אני לא שואל את עצמי אם אני צריך לפתח, יש לנו הרבה דברים שממש אנחנו מפתחים, כמו שאמרתי, אבל אני קודם כל שואל, שואל מה צריך, מה requirement, והרבה פעמים אני רואה שחיבור של כמה מערכות פותר לי את הבעיה בקלות, במיוחד בעולם האופן סורס, וזה חוסך המון לארגון, כי לא צריך לתחזק את זה, אתה מחליף את הדברים האלה בלי לחשוב פעמיים. וזה, וזה משהו שכאילו למדתי שהאימפקט זה לא לשבת, כאילו השלב הבא ש, ש, של מהנדז ש, שגדל, זה לא לכתוב עוד קוד, זה דווקא לקחת okay. צעד אחורה ולעשות דברים קצת אחרים. נכון. Okay. והדבר השני שלמדתי, זה יישמע קצת מוזר, אבל הרבה פעמים אנשים חושבים ש, ש, שהדבר הנכון של DevOps, נגיד בעולם ה-CICD, איך אתה עושה טסטים אוטומטיים ודיפלו אוטומטי וסקיורטי וכל זה, זה לגרום לכולם להיות הכי אפקטיביים. <laughs> כלומר, אני רואה משימות של, אני, של מה אני עושה, ואני אומר, איך אני גורם לעצמי להיות הכי אפקטיבי? אני צריך להיות הכי אה, אה, יעיל שאפשר. בולט,
0: להראות, כן, להראות שכאילו אתה <laughs> מייעל.
1: זהו, אבל לא זה, אלא דווקא בבחירות שלי של, של המשימות שאני בוחר לקדם, mm -hmm. אוקיי? אז אה, יכולים לבוא אנשים ולהגיד... למה עכשיו אני צריך לכתוב תשתית כקוד, טרפורם, אם נחזור לזה? כן. התפקיד, הדבופס או החוקים האלה בחברה רק מעכבים אותי, אני לא אפקטיבי, התפקיד שלהם זה לגרום לי להיות הכי אפקטיבי שאפשר. ואני קצת גיליתי שלטובת הארגון זה לא נכון. התפקיד של, של אנשי התשתית, או לפחות שלנו, זה לא לגרום לכולם להיות הכי אפקטיביים שאפשר, כי זה לא המטרה. לגרום למישהו לזוז ממש 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 מהר, זה לא המטרה. המטרה היא שיהיה לך מוצר שגם יכול לזוז מהר, לדלבר פיצ'רים ללקוח, אבל גם יציב וטוב. אז הרבה פעמים לא כולם צריכים הרשאות להכול,
0: ואז הם נכון, יתקעו בלי הרשאות. נכון. וזה דווקא מאט את האפקטיביות. פתאום אותו בן אדם מרגיש איזה סוג של, אפשר להגיד, באסה כזאת, הוא אומר, אוף, למה אני, אוף, רק הוא יכול לעשות את ההרשאה הזאת וזה. אתה מרגיש כזה טיפה עצוב מזה שכאילו, למה לי לא מגיע ולמה הוא כן? <laughs> וזהו, ו,
1: ודווקא <laughs> הנושן הזה שהרבה אנשים כאילו, גם כשהם חדשים אצלנו לצוות נכנסים לתפקיד, הם ישר חושבים ב... רגע, בוא נגרום להם לזוז מהר יותר. מהסיסמה של
0: הרוץ. זהו, זה, זה בסדר <laughs> לגרום להם
1: לזוז יותר מהר, וזה התפקיד שלנו, אבל זה לא התפקיד שלנו. <laughs> ולמעשה התפקיד שלנו, יש לנו את התנ״ך במרכאות של פרודקשן okay. אינג'ינירינג, שזה פרודקשן רדי ליסט. זה איזושהי רשימה. צ'קליסט הייתי צ'קליסט. הרבה השראה נלקח מספר שנקרא The Phoenix Project, uh, על הגישה והכול, uh, וגם ממאמרים של Google על SRE, שזו המקבילה של Production Engineering. Mm -hmm. uh, ושם, אתה יודע, זה, זה מה שחשוב לנו. לנו, כשאנחנו מסתכלים על זה מהזווית שלנו, אז ב-Production Redialist יש שאלות כמו, מה ה-SLA, מה, מה החוזה שלך עם, עם השירות? האם הוא צריך להיות uh, כל הזמן למעלה? האם הוא יכול לסבול 10% דאון האם השירות הזה אמור לעלות כסף מסוים? כי יש את כל העניין של עלות בענן. האם השירות שלך סקלבילי מבחינת הוא יכול לרוץ במקביל, או שיש לו איזשהו סטייט והוא משתמש בדיסק? האם השירות שלך יש לו, תיארת בקוד את תהליך הדיפלוימנט שלו כדי שיהיה אפשר לעשות את זה בצורה אוטומטית, או שזה כרגע עוד ידני? אז הפרודקשן רדינס ליסט, בהתאם לכמה הדבר הזה חשוב, זה כאילו התנ״ך של מה שאנחנו מנסים לעשות, ושם, אם תשים לב, זה הכל די מאט אותך. אני חושב
0: שאנשים צריכים ללכת לפודקאסט שלך, לשמוע אותך, וגם שם נדבר, למה עד עכשיו כל מה שאתה אומר, זה פשוט ממש, זה בדיוק, באמת, הקו מחשבה הכי הגיוני שאני תמיד שומע בכל הרצאה שקשורה לדאב וזה באמת סוג של best practices להיצמד. לגלובל קונבנשן מסוים, שבאמת אומר, ככה אני יודע שאני ב-100 אחוז, או 99.9 אחוז, עושה באמת את מה שאני יכול לעשות כדי ששום דבר לא יידפק בגדול, שזה דבר מעולה. עכשיו, מקודם הזכרת את המילה CI/CD, שאני חושב ששם הרבה מפתחים ג'וניורים וג'וניוריות, שומעים על זה פעם ראשונה, והם אומרים, מה CI/CD, CD זה כבר משהו מזמן, דיסקים, זה כבר לא כן. קיים, CI בכלל, מה זה? בואו ניתן לזה כמה מילים, ועכשיו, אני גם ממליץ לכם, בזמן שאתם שומעים אותנו, או רואים אותנו, תחפשו בגוגל, תרשמו את המילה CI רווח CD, ואתם תראו כל מיני שמיניות כאלה, אינסופיות, ואז רשום כל מיני דברים עליהם. נכון, ככה, יש... ככה, <laughs> בין דרך. לבין. אז חשוב מאוד, לפי דעתי, לכל מי שבכלל ב-QA, front end, back end, להכיר את המושג הזה, CI/CD. נשפוך על זה קצת אור, אני אומר. מה דיאל? אתה חושב? <coughs> כן.
1: <coughs> אז... בגדול, אני חושב שזה הבסיס להכל בתכלס. זה היכולת שלך כל הזמן לשחרר גרסאות ותיקונים של המוצר שלך. אז אם פעם היו זורקים כזה, היית לוקח, בונה איזה בינארי, זורק אותו מעבר לקיר, היה איזה צוות IT שהיה דוחף אותו לפרודקשן, ואז פעם ברבעון היית משחרר גרסה, או הולך לבית הלקוח ומתקין לו גרסאות חדשות.
0: ממש ככה. אז היום נקרים העולם... מקרים אמיתיים. אתה יודע, זה... היית מייצר על המחשב שלך ארטיפקט, שזה כאילו קובץ ביינרי לצורך העניין, ואז באמת היית צריך לשלוח אותו למישהו, שיישב על איזה, לא יודע מה, איזה משהו משותף אצלכם בנטוורק, ואז משם הוא זורק את זה פנימה ומרסתר את ה... השרת. אז בעצם... קצת כדי לסדר לאנשים את השכל, אז בעצם יש לייפסייקל שקורה בחברה. בדרך כלל, הם מקבלים איזה סוג של פיצ'רים מהפרודקט אל צוות הפיתוח, צוות הפיתוח מפתח את זה, ואז מן הסתם צריך מישהו כמו דב-אופס, שיבנו את הסביבות הללו, או יכינו, ישמישו את הסביבות, כדי שנוכל לבדוק את זה לפני שזה עולה לפרודקשן. וגם כל העניין שלה, שזה עובד כאילו כביכול כמו איזה סוג של קסם, כי אתה בעצם, אה, לדוגמה, אתה יכול לעשות איזה פוש אה, בגיט, ואז יש איזה משהו שמאזין לזה, יש כלים כמו ג'נקינס אה, ועוד הרבה הרבה סוגים שונים שכאלה, שפשוט טס קראנרים, הם יודעים לקחת את, ה, את הקוד ולהפוך אותו לסוג של דוקר, אה, קונטיינר, שבעצם עולה לאיזה סביבה מסוימת מיוחדת, שרק אתם יכולים להיכנס אליה ולראות אותה לפני שזה עולה פרודקשן.
1: אז... אם אנחנו נזכרים בתחילת הדרך שדיברתי על אינטל והמפעל לייצור הצ'יפים, אז מעבר לזה שהמפעל צריך תמיד לעבוד, אחרת אם לא יצרו צ'יפים ושתהיה בעיה, אז CICD זה שרשרת האספקה. אוקיי, בסדר, יצרנו את הצ'יפ במעבדה, איך עכשיו הוא מגיע לתוך הלפטופ הזה? אז CICD זה תהליך שהוא continuous integration, הוא בדרך כלל מדבר בעולמות של אה, טסטים ובדיקות אוטומטיות כל הזמן. נכון. לקוד, וה-Continuous Delivery זה אספקט שאומר, בסדר, בדקנו, זה תקין, איך עכשיו דוחפים ומקדמים את זה לפרודקשן בצורה שהיא הדרגתית.
0: נכון. שהכול יהיה גם באוטומט כזה, אתה יודע שהכול יהיה, כמו שאתה אומר, עם אודיט מסוים או איזה... יש בדיקות, לדוגמה, איך אני תמיד תופס את זה, שבעצם מישהו עכשיו מעלה איזה פיצ'ר ורוצה לשלוח אותו לאיש ה-QA, ברגע שהוא דוחף את זה לגיט, הייתי רוצה שאותו איש QA כבר יקבל איזה פינג קטן בסלק של עלתה הגרסה, אני לא צריך לעדכן את הבן אדם אנושית, הוא נכנס ל-URL, לדוגמה סתם, QA נקודה שם החברה, הברנץ', ואז הוא בודק בעצם את, את הפיצ'ר. עובד, לא עובד, אתה יודע, פינג פונג הולך וחוזר, וגם טסטים שרצים על הקלאוד לצורך העניין כדי לראות שבאמת אם יש איזה יוניט טסט או סמוק טסט או לא יודע מה, אתה יודע, יש אלף ואחד טסטים שעונים לעשות. <coughs> עכשיו, זה, בוא נגיד, זה בקור של הקור של איש הדב-אופס, וכמו שגם הסברת לפני זה, בעצם איש דב-אופס זה הרבה יותר מתוך, מכל, מכל הדבר הזה לצורך העניין. מה שכן אני יכול לדוגמה לחשוב, סתם ניקח את מוקור חברות, באמת באמת סופר ענקיות. אני מאמין ששמה איש דב-אופס, אה, הוא יהיה יותר אחראי על משבצות מסוימות מאוד, דבר. כאילו יש לך נראה לי קצת יותר אלסטיות באיך בא... שאתה חושב ועושה. מי לפי דעתך בסוף מרוויח יותר מכל הסיפור הזה? כי זו שאלה שמאוד תמיד מעניינת אותי, אם לעבוד במקום שהוא קורפורט, גדול, או לעבוד דווקא במקום שהוא אה, עדיין לא שם, mm -hmm. אבל הוא עדיין ענקי?
1: אם תשאל אותי, אה, את, אה, כאילו, אולי אני קצת biased, אבל אה, הכל שאלה של challenging, אה, אני פחות מתחבר לרעיון של לצבוע צוותים, כלומר, צוות שהוא רק CICD, זה נראה לי פשוט קצת משעמם אה, ברמה האישית. אז, ה, אה, אז הרווח הוא יותר גדול, כשאתה יודע... אתה מסתכל על עצמך כצוות של פלטפורמה, שאחרי, קבוצה שאחראית על הפרודקשן בסימילר ווב, או בחברה, בחברה כלשהי אתה מתעסק בכל מה שקשור לפרודקשן, כל, תחת כל מיני אחריות ודואג ליצור פלטפורמה. עכשיו, אם פתאום את נהיה רק צוות CI, CD או רק צוות ויזביליטי, שבאיזשהו שלב זה בלתי נמנע, או רק צוות סיקיוריטי, אני חושב שזה קצת יכול לשעמם. אז...
0: כן, תראה, אני אגיד לך כזה דבר, אני חושב שבגדלים כאלה של חברות, מה שכן יכול לקרות זה שאולי באמת שמה התהליך עצמו של ה-CICD הוא כל כך אה, אה, בסקייל כזה גדול, שאולי בעצם שמה, רק לעשות את זה, זה כאילו איזה סוג של איזה מאסטרפיסט, שאתה צריך כאילו ממש להמציא אותה מסקרץ' כדי שזה יעבוד. אז תלוי בסקייל של כל דבר, למרות שאני מאמין ש... שכשחברה גודלת, אז כאילו אתה דווקא רוצה לפשט, כאילו אתה כן רוצה שבן אדם לא יהיה לו יותר מדי אחריות על כל המעטפת, אלא על דברים מאוד מאוד קטנים.
1: אז תשמע, אני כן אגיד על זה משהו, זה עניין גם של גישה. יוצא לי לראיין חבר'ה שהם באים ואומרים, אני הייתי, עבדתי בחברה X מאוד מאוד גדולה ומרשימה, והיה לנו איזה 1,500 פייפליינים שתחזקנו של ג'נקינס, של CI ו-CD בצוות. והרבה, ובראש שלי, כאילו, אני חושב על זה שאני מתחזק רק את הפייפליינים של עצמי. <laughs> אז יש פה קצת קונפליקט בתפיסה. כי אתה, אם אתה זה שכותב כל היום את הדיפלוימנטים, אתה עושה משהו לא בסדר. המהנדסים לא יכולים להכיר הכל. הם לא יכולים להכיר את הסביבות ואת האותנטיקציה, ומבואים מפתחות, והגדרות רשת וכו'. אז הגישה שלנו היא סלף סרוויס. בפעם הראשונה באו אלינו בתשתית CI/CD שלנו וכתבנו ג'וב לאנשים, ובפעם השנייה וברביעית, בפעם השישית, נמאס. אז כתבנו סרוויס, <coughs> וזה הקטע שאנחנו פוחדים כאילו, כלומר, כל כלי הוא לגיטימי, בין אם זה לפתח אותו, ויש, ואתה צריך גם גב לזה בהנהלה, שאומר, קח צעד אחורה. כן. עכשיו, אנשים באים ואומרים, תעשה לי דיפלוי, תעשה לי דיפלוי, תעשה לי דיפלוי. אתה אומר, אין לי זמן עכשיו, כי אני עובד על כלי שתוכלו לעשות לבד. בעצמכם. ואז בנינו כלי שנותן לך כל הזמן בצורה פשוטה לאפיין תהליכים של הדיפלוי שאתה רוצה. כמו, בסוף הכל כאילו מתכנס, כולם עושים דברים דומים, או שהם עושים דיפלוי לקוברנטיס, כן. או שהם עושים זה, או שזה, או שזה, יש לך כמה דברים, והם מייצרים לעצמם את כל הפלואו. כלומר, זה לא שהסקריפט נכתב עבורם, ואז הם לוקחים סקריפט שעושה דיפלוי. בכלל לא, זה עוד, צעד אחורה, זה שירות ששואל אותם, בת... לדוגמה, בהקשר שלנו, זה ממש פורום כזה שנפתח ושואל, אתה רוצה לעשות נגיד דיפלוי לקוברנטיס? מדליק. זה, זה צריך להיות איי-אבילביליטי, uh, כלומר, קרוס ריג'ן, uh, אתה לא צריך להבין טכנית מה זה אומר, אבל יש לזה SLA גבוה מול לקוחות. כן, כן. זה, זה שווה כן, לעשות את זה. כן, יש לך דוקר? כן. איפה הדוקר יושב? פה. יש לך אימג' אחד או כמה אימג'ים? זה מחובר לגיט? כן, איזה ריפו. אתה ממלא פרטים, ואז נוצר לך סטפים אוטומטית, בהתאם למה שהאזנת, שהם פשוט בונים את מה שצריך לעשות, דוחפים את מה שצריך לדחוף, ואז המהנדסים לא מדברים איתנו יותר. אני לא מתחזק לאף אחד פייפליינים, ובצורה כזאת, אני לא צריך להתעסק בזה כל היום.
0: תשמע, ללמוד דב זה דבר לא קל. אני חושב ש... לרמה מסוימת כדי... תראה, כי זה כל כך נבדל מ... מדברים אחרים שעושים, וכמו שאמרת, אצלך לדוגמה הרבה מהצבא, והם למדו את זה שם, והכשרות והכול. Okay. אני חושב ש... אני שואל את עצמי תמיד, מה בן אדם צריך לדעת כדי להיות דב-אופס, איש דב-אופס? ו... ו... וזה... כשאתה נכנס לאינטרנט, זה די משוגע. Okay. כי יש המון דברים. כן. Okay. ואני חושב שגם יש הרבה פחות מידע, יש המון מידע היום, אבל יש הרבה פחות מידע כי זה לא כמו JavaScript, זה לא כמו front end, שאתה יודע עכשיו, כולם רוצים לגעת בזה. כן. אז איך בן אדם, שעכשיו שומע אותנו, והוא רוצה, תכלס, ללמוד DevOps, זה מה שהוא תמיד רצה לעשות, איך אפשר לכוון אותו ולהגיד לו, שמע, זה הכלים הראשונים שהייתי חושב עליהם, ללכת לחקור אותם, נגיד, באינטרנט? מה אתה חושב? דוקר וגית-האב אקשנס. וואלה. אתה okay. אומר כאילו בוא נ... כן, אוקיי. זה פשוט האמת היא. <laughs> <laughs> זהו. <laughs> לא, <laughs> אבל <laughs> נגיד לינוקס, <laughs> <Linux, laughs> או לדעת להבין על דיסטריביוט סיסטמס <laughs> שיש, נגיד, או זה משהו שגם אתה חושב שצריך, <laughs> תמיד זה תודה... <laughs> 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 זה תמיד
1: נגזרת. <laughs> כשאתה כותב דוקר פייל... אז אתה תשאל את עצמך, פרום? מה זה הפרום הזה? בהתחלה תעתיק, תדביק, אבל באיזשהו שלב לא יעבדו לך דברים, ותבין שהפרום הוא בונטו, אז זה לא... משהו שם לא מסתדר. נכון. <laughs> <laughs> אז אתה תגיד, אוי, זה לינוקס בעצם, ומה זה? <laughs> ואתה תרד בדאון דה ראביט הול. כאילו, <laughs> <laughs> איכשהו אה, דוקר. הוא מראה של כל הידע שלך בלינוקס לאורך זמן. אז אני חושב שזה נקודת כניסה טובה, כי בסוף אתה רץ בתוך לינוקס ומתקין את הסביבה שלך בתוך אותו דוקר פייל, שבסוף יוצר קונטיינר. נכון. אז אני חושב שזה דבר שהוא די, די כאילו...
0: בייסיק של הבייסיק, כן, בוא נגיד. כן, והיום כאילו... כל, כל מערכת כאילו... כל בסוף... כן, היום זה ממש נהיה סטנדרט מטורף ש... שעובדים עם זה. ועכשיו אמרת גם גיטה בקשיינס, שזה בעצם, אם אתה יכול קצת להרחיב בעצם, למה אתה דווקא מפנה אותו לגיטה בקשיינס?
1: Okay. ואז הרעיון הוא שבאיזשהו שלב אתה אומר, אוקיי, okay, כדי, אני, אני, כי, כי גיטה בקשיינס זה מיינדסט, זה דרך חשיבה. אז דוקר זה הטכניקה, זה, אתה כזה, רגע, אני צריך להתקין סביבות, אני צריך שזה יעבוד לי בצורה קבועה בכל מקום, אז איך אני מתקין, הנכון אומר, סבבה, אבל איך עכשיו אני כל הזמן עושה את הבילד אוטומטי, ואיך אני דוחף את זה לפרודקשן, או עושה רליסט לקוד שלי, או מאטמת כל מיני דברים. עכשיו, אם תחשוב על זה, בתור בן אדם שרק לומד את זה, אין לך CI בבית. נכון. כל דבר אתה יכול ללמוד לבד. אתה רוצה Node.js, תתקין Node.js על המחשב שלך, תריץ פקודות, בטרמינל תריץ, תראה איזה יופי, תריץ, שרת ב-local host, תיכנס מהדפדפן ל-local host, ותראה את אבל אם אתה רוצה להבין uh, את הפלואו של, uh, של CI/CD, שזה תכלס הבסיס של, uh, של עולם התשתית, כן. איזה מקום יותר טוב יש לך מאשר GitHub
0: Actions? אתה מקבל את זה בסוג של high-level אפילו, הייתי אומר שהכל כזה מאוד אוטומטי, ואיכשהו זה כן, כן עוטף לך... לך את הראש. זה חינם, עד כמות מאוד,
1: מאוד כאילו, כמות מאוד מאוד גדולה כדי לעבור את זה. זה GitHub סביב open source. זה גמיש בצורה אינסופית, וזה גם בלי סרברים, בלי כלום.
0: אין דאונטיים כמעט. <laughs> כן, <laughs> זה אין, כל הזמן אין, אין כמעט.
1: דאונטיים, ובסוף כאילו כל פרויקט שתיקח, אתה יכול להביא אותו רמה אחת קדימה. לדוגמה, יש לך ספריית Node.js שכתבת, שמייצרת לך מספרים רנדומליים. טוב, עכשיו אתה אומר, ו... אז, אז הצעד אחד קדימה זה להגיד, יאללה, עכשיו אני אדחוף את זה ל-NPM. אוקיי. Okay. עכשיו, ידנית אני אדחוף את זה, אבל בעוד חודש אני אשכח מה עשיתי ואיפה הטוקן ואיך זה עובד. Okay.
0: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו במקום לעשות רידמי, אחד, אני עושה ככה, שניים, אני עושה ככה, פשוט, עדיף שכבר תכתוב את זה בתור איזה סקריפט שפשוט יעשה לך את זה שזה יעבוד. כן, ותחבר את זה לגיטר אקשן, וזה הדרך הכי טובה
1: להבין CI/CD. פתאום אתה אומר, רגע, מה זה אקשן? זה רץ? איפה השרת של זה? איך אני כותב את זה?
0: איך אני מרוויר לשם טוקן כדי לדחוף לNPM? למה אתה חושב שיש, כאילו, מהעיניים שלך, אתה יודע, עזוב אותך ויש מחסור מאוד גדול. זה, אני יכול להגיד לך את זה, כי אם אתם מגייסים, אז אתה יודע שזה כאילו לא קל. כמה זמן עוברת שאתם רוצים באמת איזה, איש או אשת דבופס טובים? חודשים, נכון? זו שאלה קשה. הייתי אומר משהו כמו 90 יום למצוא... הלייף
1: סייקל יכול לקחת איזה חודשיים, שלושה כדי למצוא בן אדם. והמון רעיונות, כאילו, תלוי בפופולריות שלך, אז אנחנו מראיינים המון, ואז באמת, כן, זה לוקח זמן. זה לוקח לכולם לוקח היום זמן, גם למצוא backend engineer טוב, איש UI טוב כן. ו-full stack טוב, זה באמת שפשוט יש פה בעיה, זה פרויקטים כמו קודרס, זה מבורך, כי החינוך לא, לא מספיק באוניברסיטאות ובבתי הספר, מה שעושים זה רחוק שבד... מה ש... מהקצב, כאילו, מבחינת הביקוש בתעשייה, ואז אני חושב שהדברים שאתה עושה הם סופר קריטיים, זה דבר ראשון, אבל כן, זה מאוד קשה.
0: אני חושב שפשוט דב-אופס זה הרבה יותר קל ממה שבעצם הייתי אומר עושים מזה, כי תשמע, בסופו של יום אני כמפתח, כל פעם שהייתי רואה שהאיש דב-אופס שלי היה לו משהו, הוא לא יכול היה להגיע אליי, לא משנה כמה הייתי מתחנן בטלפון, בהודעות, איך שאתה לא רוצה, הייתי מנסה לגשת אליו, הייתי פשוט צריך לשבת את זה בעצמי, ואז אתה מבין שזה לא כזה נורא, אתה פשוט... בא מתוך איזה כובע של להיות המפתח, ואז כשאתה מתחיל להתעסק עם זה, זה כאילו לוקח לך מהזמן פיתוח, אתה מבין? אז אם הייתי עכשיו משקיע את הזמן שלי בלהיות איש דב-אופס, אני חושב שהייתי אחלה איש דב אבל אני רוצה להיות המפתח, ולא האיש דב אז אני צריך בעל כורחי ללמוד. אתה יודע, אם אני צריך לעשות עכשיו איזה SSH לאיזה מקום, ולייצר איזה קי מסוים, ואז לא, אתה יודע, יכול להיות אלף ואחד דברים שקורים שם. אז אני אישית מוצא את זה מאוד מעניין. אני חושב שאנשים מאוד נרתעים מזה, במיוחד אה, אה, מפתחים, ובמיוחד פרונט-אנדים לפי דעתי, שהם תמיד חיים בעולם הבראוזר כמעט, ופחות mm -hmm. נוגעים בדבר הזה, ואני חושב שהם כן צריכים יותר להיפתח לעולם הזה, אה, כדי להבין את כל העניין הזה, של בכלל, אתה יודע, ונראה אחד הדברים שהם הכי בייסיק של הבייסיק, שכאילו, איך האינטרנט בכלל עובד, ומה זה בכלל סרבר, ומה זה כל המילות Buzzword האלה של DNSים, ו-IPs, ו-Static IP, ו... כל הדברים האלה, אז, אז אני חושב שצריך יותר ללמד. אני מאוד מנסה לדחוף מהצד שלי, uh, הרבה מונחים של תשתית ושל נטוורק, במיוחד לאנשים שבהתחלה שלהם, כדי שיבינו את זה. Mm -hmm. uh, איך היחסים שלכם, לדוגמה, עם, עם המפתחים? אתם יושבים איתם על פיצ'רים, אז... אתם... כי בדרך כלל כמעט אין תקשורת.
1: אני, אני קורא לזה... אה, במקומות אופ... שאני מכיר. אופנועים ורכבים.
0: קטנועים ורכבים.
1: אתה תל אביבי, נכון? כן. יש לך קטנוע או רכב?
0: יש לי אופניים חשמליים. אופניים
1: חשמליים. מה קורה כשאתה נוהג בכבישי תל אביב? מה לפעמים אתה חושב על הנהגים בתל אביב?
0: שהם מסכנים, עומדים בפקקים, אני יודע.
1: מסכנים, יצא לך כמעט, חס וחלילה, לא עלינו, אבל שפתאום חתכו אותך, לא ראו אותך. ברור, בטח. אתה בראש או צועק עליו, או בלב, או בקול, שהוא לא ראה אותך, איך הוא חתך אתה אומר, אלה לא מסתכלים ימינה ושמאלה.
0: ומה הנהגים אומרים? וואי, איך הוא חתך אותי, איך הוא לא שם לב אליי, הוא לא רואה... תגיד לי מה המשוגעים האלה עושים, אתה יודע, אתה נוסע בתל אביב
1: בנתיב, נתיב אחד, אתה מת לנסוע, ויש לך שבע קורקינטים,
0: על עשרים כמה שעוד.
1: ואתה מת לעבור, ואתה לא מבין. או, כשאתה בא לפנות ימינה, פתאום חותך אותך... חותכים אותך בלי לשים לב אליך. אתה אומר, בואנה, הם כאלה קטנים... משוגעים אלה, לא רואים בעיניים. <laughs> וזה, אני חושב, <laughs> המסתכל, לכל אחד יש את הזווית שלו, אז... ב... נכון,
0: אז... יש הרבה זוויות, כן,
1: כן. אז בזווית הזאת שלה, כשאתה מחוץ, אתה לא בצוות תשתיות, כשאתה back או פשוט ב-R&D, עובד על הפרודקט, אז אתה לא מבין... את כמות העומס והקונטקסט סוויץ' ואת הלמה צריך להתעסק בדברים שלא כל כך מעניינים אותך. מעניין אותך המוצר, לא מעניין אותך להכיר לינוקס וסקריפטים וקוברנטיס
0: וויזביליטי
1: ופרודקשן רדינס.
0: כן, קיבלת פיצ'ר, העיניים שלך על הפיצ'ר.
1: העיניים שלך עליהם, ואתה אומר, הדאבופס האלה, לא מסתכלים לצדדים. <coughs> הדאבופס, מהצד שלהם אומרים, המתכנתים האלה זורקים לי קוד מהעמדה לפרודקשן, <laughs> אתה יודע, פתאום אתה רואה דאטאבס, נקרא טס, טסט טסט 2, כבר 6 שנים בפרודקשן, אתה אומר בואנה, מה קורה פה? אלה המתכנתים, לא אכפת להם מכלום, חוץ מהקוד הספציפי שהם רושמים. זה שתי חיות
0: שונות, זה ממש שתי חיות שונות.
1: אז כל מי שתשאל אותו, הוא בדיוק יגיד את הצד השני. אני חושב שהגישה הבריאה והנכונה היא, וזה עם המון השראה מהפניקס פרוג'קט, וגישה של סלף סרוויס ו-SRE, שגוגל תכלס הם כזה הפיונירס של זה, הם חלוצים. Uh, וזה העניין הזה של enablement ו-self service. אני תמיד אומר לחבר'ה אצלנו ב-R&D, אני מקווה שאנחנו נדבר כמה שפחות, וכשנדבר, זה יהיה רק על קפה והבדה. מה זה אומר? אם אתם צריכים כל זמן לבוא אליי כדי לעשות דברים, אז זה בעיה.
0: משהו נכשל משהו, בתהליך.
1: כן. כן, אתם צריכים להיות עצמאים לחלוטין. כן. Uh, אבל... זה דורש ממני עבודה, זה לא אומר, אתם צריכים ללכת ללמוד ולקרוא ולהיות מקצוענים בכל הדברים כן. שלא קשורים אליכם, בענן ובסקיורטי, אלא אני צריך לחשוב עם עצמי איך אני בונה מערכת שהיא סלף סרוויס, שהיא שירות עצמי, כדי שלא תדברו איתי יותר.
0: ולא, אבל גם לא תצטרכו להיות מומחים. אז בעצם אני רק רוצה להסביר את זה לאנשים בצורה יותר אה, אה, פשוטה, זה בעצם אתה אומר, במקום שבכלל אפילו נצטרך לבוא לפגישה, אני רק רוצה להבין מה ה, -requirements, ה -requirements שלי, מה הדרישות שאתם בכלל צריכים. אני כבר אבנה לכם את הדירה, אני אבנה לכם כבר הבית, בפנים, תעצבו את זה איך שאתם רוצים. כדי שאני אדע את זה, אז, אז, אז בתהליך הזה, מי מדבר עם מי בדרך כלל? זה יותר, זה יותר שיחות של מנהלים, שאז הם בעצם מורידים חז את, וחלילה, את העבודה?
1: חס וחלילה, חס וחלילה.
0: אוקיי. Okay. <laughs> זה, <laughs> זה הדבר הכי נורא. Okay. <laughs> אני חוויתי את זה
1: כל כך הרבה <laughs> של מנהלים שבאים אליך או בתלונות או בבקשות, ואז אתה מגיע לשטח ומדבר עם המהנדסים שלך. וזה של משהו אחר <laughs> לגמרי. וזה בכלל משהו אחר. אתה מכיר את זה של בין הפרודקט, מה הלקוח רצה, מה הפרודקט? <laughs> <את>. אז <laughs> זה אותו דבר. אז לא, יש את הקונספט הזה של build it, ship it, own it. <laughs> אז, אז, אז כאילו, אני אתן לך דוגמה מה שלנו פעם. היה לנו... חל... עשיתי אור הקודמת של סימילר ווב, היה לנו איזושהי דילמה, באנו אליה, אמרנו לה, טוב, תחליטי, את המפקדת, את הבוא, תקווה, לא יודעים, אנחנו חושבים שזה טוב, והוא חושב שזה טוב, לא מצליחים לשכנע אחד את השני.
0: אוי, זה קשה.
1: משהו חשוב כזה. קשה מאוד. היא הסתכלה עלינו, היא אמרה, אתה מהנדס, אתה מהנדס, שניכם מבינים הכי טוב את ערכי החברה ואת הפריוריטי של החברה, תקבלו החלטה,
0: והלכה. זהו. <אח> זה כזה, אתה יודע משהו, זה כאילו, זה כאילו, אני אגיד לך למה, כי דרך אגב, לי אישית הייתה שיחה על זה בעבודה אתמול, שאמרתי, בדיוק בשיחה כזאת, שבסוף כולנו רוצים לטובת החברה, רק ממקומות שונים, ואנחנו צריכים לפקס את הראייה, להבין, אוקיי, זה מה שצריך לקרות בסוף. אז בעצם, אין פה באמת ויכוח, יש פה אה, אה, סתם אני מאמין שרוצה לצאת יותר חזק. מקום, אני מאוד okay. מבין אותך, אני מאוד מבין <אח> אותך. ואז אנחנו ספציפית, בדרך כלל אתה רוצה
1: לעגן את זה בתהליכים שהם אג'ייל והם אליינד לכל הארגון, כלומר, אם ה-R&D עובד, כולם עובדים היום אג'ייל ובספרינטים.
0: כן, הרבה. אז, הרבה. אז, אז לעבוד בדיוק באותה צורה עם אותם טקסים. ואתה חושב שהיום דב-אופס הם, הם אג'ילים? כי בעיניי הם, הם יכולים, אבל בעיניי הם קצת זזים, זה לא שהם זזים יותר לאט, הם פשוט זזים בצורה שהיא מאוד סטדי. כאילו... אין ספק שהרליט... בגלל שהם הם יודעים שכל צעד קדימה חייב להיות מלווה, בא... כמו שאמרת, צ'קליסט של הרבה דברים, כן. בשונה ממפתחים ומפתחות שאומרים, אני מסיים את הפיצ'ר. כן,
1: אז נגיד, תחשוב שיש לך משימה לפעמים בתור מהנדס, היא לבנות איזשהו פיצ'ר, שהוא בקוד שלך והוא מאוד קונטיינד, או קוד שמדבר עם קוד אחר, ובתור פרודקשן uh, אינג'יניר, לפעמים המשימה שלך היא יכולה להחליף... להחליף ארבעה קלאסטרים של כל הפרודקשן של קוברנטיס עם אפס דאון טיים, ולהחליף למעשה את כל מה שכל האפליקציות רצות
0: עליו. זאת משימה. זה כאילו אני נמצא על אופניים ואני צריך לנסוע על האופניים ולהחליף את הגלגלים על האופניים בזמן שאני על האופניים. כן,
1: <laughs> אז, <laughs> אז הקטע הוא ליצור מראש תשתית שמאפשרת לך את זה. פרודקשן מיינדסט זה אומר,
0: וואו,
1: אני לא רק מטמין המערכת. וואו, זה... זה כל <laughs> כך הרבה עבודה, זה כל כך הרבה הטביעו את המונח הזה טוב, זו חברה שהיום עושה המון בעולם הזה של תשתית אופן סורס, טראפורם, וולט לשמירת סודות, קונסול, mm -hmm. לסרוויס דיסקאברי וכל מיני דברים כאלה. הפאונדר שלהם עושה המון הרצאות ביוטיוב, והוא תמיד קורא לזה Day One, Day Two. כל הרצאה של כלי שהוא מסביר, הכל כזה אופן סורס, שוב, אני מדגיש, אז הוא מתחיל, בוא נראה איך הכלי הזה נראה ב-Day ואז Day Two. וש ושם mm. הוא מדבר בעיקר על Day 2, מה זה אומר? Day 1, תראו איזה יופי, זה עובד, זה מתקין וזה, אבל כולנו אנשי תשתית מנוסים, אז אתה אומר, אוקיי, נו, ו... איך Day 2 נראה? מה קורה כשאני צריך לשדרג גרסה, mm. או להעיף את זה לחלוטין? נכון. ושם הוא גם שם את רוב הפוקוס, וככה אנחנו מנסים כאילו לחשוב תמיד ב-Day 1, Day 2. Day 1 זה, אתה מכניס עכשיו איזה משהו חדש, או עושה איזה פיצ'ר, או תשתית, מדליק. Day 2, משדרגים, מעיפים, תקלות, visibility.
0: אתם, אתם, אני אגיד לך משהו, בשבילי דב-אופס זה כמו הלוחמים הסמוראים של פעם, שאומרים להם, אתם צריכים לדעת להילחם, אבל גם לד... לשבת ולכתוב שירה. <laughs> זה כאילו, בוא נתחבר לצד הרך והצד המאוד קשה והלוחמני, ואני חושב שזה, אני אישית מאוד אוהב אנשי דב-אופס, כי אני חושב שתמיד, כמו שאני יושב עכשיו איתך, ואתה עושה פה name להרבה דברים, שאחרי זה אני אלך בעצמי לפרק ואני אגיד, אוקיי, הוא עכשיו אמר אשיקום, וכל מיני מילים אנשים שלומדים מבחינתי ונמצאים איזה צעד אחד קדימה לפני כולם, בדברים שהם מאוד, הייתי אומר, קשוחים, שלא נתפסים ככאלה מעניינים, אני אומר במרכאות, אבל הם סופר מעניינים לאנשים שבאמת מחפשים את האתגרים הללו, וזה מה שנראה לי. תקשיב, אנחנו מדברים כבר שעה. וואו. כמעט שעה, וזה עובר בטיל. ואני כבר, הראש שלי נהיה קצת מטבוחה, כי עשינו באמת פה הרבה פינג של הרבה דברים טובים. אני בטוח באלף אחוז שאנשים ששומעים את זה אחרי זה, פונים אליהם ואומרים לי, תקשיב, הוא דיבר ככה ואני רוצה לעשות ככה. יש פה הרבה עניין ובשר במה שעשינו ודיברנו. בוא תיתן איזה כמה מילים על הפודקאסט שלך, שוב. וגם נשים כישורים בתיאור של הווידקאסט ושל הפודקאסט, שיגיעו גם אליך, אז, אז על מה אתה מדבר בפודקאסט? מגניב, תודה. אז יש לי פודקאסט שנקרא בוקר קוד,
1: יש אותו כזה בספוטיפיי, בגדול איפה שכולם מקשיבים, באייטיונס וכו'. יש קבוצת פייסבוק שנקראת בוקר קוד. את הרעיון לשם מביא ה-VP שלי.
0: אז תתחברו גם לבוקר קוד בפייסבוק, בלי קשר. כן, אפילו, יש,
1: יש בוקר קוד. הרעיון הוא פודקאסט שהוא סביב תוכנה. על אנשים, זה גם הסלוגן, והתהליכים שביניהם. אז יש לנו, כאילו, יש לנו, יש לי לא, לא הרבה פרקים, אני בתחילת הדרך, אבל כזה, פרק אחד, אני עוד לומד את עצמי, מדבר בכלל על ראסט, שזה שפת תכנות, ואיך היא עובדת, ובמיוחד בפרק אחר. שזה אני... לגמרי הדבר, אבל כאילו, כן. חד משמעית. כן, ראסט זה מגניב. Uh, פרק אחר בכלל מדבר על, ריאנתי uh, מישהו uh, uh, מחברת אופן סורס ישראלי שמונה דאטאבייס, אבל זה אופן סורס, אז מאוד חשוב לי, זה לא שום דבר שהוא אנטרפרייס, uh, כאילו החברה היא עושה כסף, אבל המוצר והשאלות על הארכיטקטורה הם הכל סביב אופן סורס, אז אם אני מדבר על מוצרים בפודקאסט זה רק אופן סורס, ואז זה נהיה או מוצרים או טכנולוגיות, דאטאבייסים. Uh, כל מיני מערכות שסירות. תודה איך אני מרגיש, דרך זה דרך.
0: כאילו ממש מקבלים, מה שקרה, שיעור מקצועי בחינם, בלשמוע את הפודקאסטים האלה, ויצא לי לשמוע, ואני מאוד 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 נהניתי, ואפילו החכמתי. תודה רבה. Uh, וזה רענן, וזה עזר לי בהרבה דברים, אז אני מאוד ממליץ גם לג'ונירים וג'וניריות ששומעים אותנו פה, uh, באמת לשמוע את זה, זה מאוד מבורך, וזה לא משהו פשוט בכלל לעשות פודקאסטים שהם טכניים. <אח> אני חושב שרק בלד שמה שאתה אומר זה מה שבאמת, uh, קורא, זה, זה דבר לא פשוט, צריך להיות הרבה אגירת ידע במוח כדי להגיע למקום הזה. וזה, וזה פשוט כל הכבוד לך באמת על זה שאתה עושה את זה. תודה רבה, גם לך. בשמחה, אז איסן, ממש נהניתי, היה לי ממש ממש כיף. וזהו, אתה, תבוא לבקר שוב, אתה מוזמן. יאללה, מגניף, נתראה כאן. בפרק הבא, בכיף. תודה <laughs> רבה. ביי ביי.